1: Imagine, tu passes un entretien de recrutement et le manager, il te dit, « Bon, bah, chez nous, t'as pas le droit de te tromper ou je t'engueule. Euh, J'arriverai probablement en retard aux réunions. Bon, les emails, je te les enverrai aussi le dimanche et merci d'y répondre. Est-ce que tu y vas Il aura fallu une pandémie pour que les entreprises réalisent que la première richesse qu'elles ont sont leurs salariés. »
0: Je m'appelle Mohamed Bouclé. je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance Illimitée. Dans le podcast Connaissance Illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Aujourd'hui, j'ai l'impression que chez nous les Français, quand on fait du management, on est très peu euh, l'humilité. On l'a met de côté. J'ai l'impression, ça, ça, ça vient à, à l'inverse de ce que ta citation. C'est pour ça que je, je rebondis avec ça. Comment toi tu l'as vécu Parce que dans, on vit dans un monde de beaucoup plus de paraître avec les réseaux. On veut montrer ce qu'on a fait. Et donc euh, j'ai des souvenirs de managers qui euh, avaient toujours la couverture sur eux et qui mettaient, se mettaient toujours en avant et très peu, très peu d'humilité. Comment euh, euh, on doit travailler sur ce sujet et pourquoi c'est important de se travailler
1: je pense que c'est de moins en moins vrai en fait, Mohamed. Je pense que les jeunes générations réalisent qu'elles peuvent faire de très belles carrières sans forcément être manager. Alors que ma génération, c'est une sorte d'aboutissement, une récompense d'être manager. C'est de moins en moins le cas. C'est de moins en moins vrai. Donc je pense que ça, ça va évoluer tranquillement. Il faut laisser un peu de temps au temps.
0: D'accord. C'est parce que aujourd'hui, tu estimes que les gens, que les jeunes sont moins carriéristes Non,
1: ils réalisent qu'ils peuvent faire de très belles carrières sans forcément être manager. Que être manager, c'est pas forcément un, un c'est pas forcément un truc impératif pour euh, pour réussir. Je crois ouais. que la notion de réussite a évolué en fait.
0: Okay. Et aujourd'hui, toi, tu fais plus de, tu fais plus du tout de management.
1: Je me manage moi-même. <rire> forcément tous les jours simple, mais donc euh, je non, j'en fais plus. Ouais.
0: C'est-à-dire pourquoi c'est pas simple de se manager
1: Ah mais parce que je suis une vraie tête de pioche. Non, mais je plaisante, mais euh, non, non, je fais plus du tout de management. Par contre, je passe énormément de temps à parler avec des managers, avec des équipes. Euh, mon travail, il est plus un travail d'observateur maintenant.
0: Parce que c'est tu es pas de consulting, tu disais tout à l'heure, c'est plus dans le cadre de tes conférences où tu vas interagir avec les Exactement. managers.
1: Et parfois, je fais des, euh, des séminaires aussi de management, donc je passe beaucoup de temps avec des managers ou des dirigeants. Donc... Euh... Donc voilà, je reste très très en contact quand même avec le monde de l'entreprise.
0: Si euh, s'il y a des managers qui nous écoutent ici, moi je suis, moi je suis manager aujourd'hui, je manage euh, moi-même, mais je manage ma société, donc je manage des personnes qui travaillent avec moi pour mener à bien mes projets. Ce serait quoi pour toi euh, les conseils ou les trois clés du manager C'est quoi les trois clés J'en ai détecté une. Fais pas à, à l'autre ce que t'aimerais pas face, donc wow. ouais. en face. Effectivement, mettre en avant. Euh, les succès donc comme tu as dit euh, les, les succès euh, mettre en avant l'équipe quand on a des succès et pour la, la protéger mais de manière pratique euh, s'il y a un manager qui nous écoute et qui dit bah moi j'aimerais bien avoir l'impression n'est euh, pas les bons outils soit sont les, les outils la, la, la clé du management
1: alors j'ai un outil qui est tout simple et qui coûte que dalle c'est euh, de demander à son équipe de se réunir dans une salle sans le manager avec une mission très simple. Remplir un tableau avec deux colonnes. Première colonne, ce que l'équipe considère que le manager fait de bien. Et l'autre colonne, qu'est-ce qu'il pourrait faire de mieux Mais il y a une règle. C'est que chaque point doit être validé à l'unanimité par tous les membres de l'équipe. Mmh. Et ça, ça a son importance parce que j'ai assisté à certaines de ces réunions derrière des vides centains. Euh, tout le monde n'a pas la même vision de son manager. Et donc, l'unanimité, ça permet à l'équipe de débattre. Et à la fin de cette heure-là, de faire un feedback à son manager en disant, ben bah voilà, ces points-là, on aimerait bien que tu évolues là-dessus. Ça permet de libérer la parole, ça permet au manager de s'auto-évaluer, ce qui est génial, parce que, tu sais, être manager, c'est un peu comme être parent. On fait on n'est pas parent pour être aimé par ses enfants. Par contre, on se dit, ça serait quand même cool qu'ils m'aiment bien. Oui. Euh, bah, c'est pareil avec l'équipe. On n'est pas manager pour être aimé par ses équipes, mais bah on aimerait bien savoir ils disent qu'on est un bon manager ou une bonne manageuse. Mais pour ce faire, il bah, faut leur demander. Et cet exercice, il est... Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui l'ont fait. C'est une arme de... mais enfin, C'est une arme incroyable, mais incroyable. Et ça fonctionne très, très bien.
0: Est-ce que tu as des exemples comme ça de... Oh, une fois où tu as fait ça, il y a quelque chose d'incroyable qui est sorti, ou une... une analyse...
1: Mais c'est surtout, non, mais c'est le lien avec l'équipe qui est radicalement changé parce que le message qui passe, c'est vous pouvez tout me dire.
0: Voilà ce que je fais bien. Si je comprends bien, un tableau, une côté. Voilà ce que le manager fait bien. Voilà ce que le manager ne fait pas. Pourrait
1: mieux Il faire. Pourrait faire mieux, exactement. Oui, et ça. de façon unanime.
0: De façon unanime et on leur laisse une demi-heure, une heure pour. Une heure. Euh, ouais. Ok. Euh, très bonne idée. Ça, c'est le premier exercice qu'un manager pourrait faire avec ses équipes. Est-ce que tu as une deuxième chose ou une troisième chose à partager bah, je... Ensuite, je pense
1: que le, le truc qui est vraiment très important, c'est d'être à l'écoute et disponible. Parfois, les managers pensent que devenir manager, c'est passer sa vie en réunion. Ben non, le premier boulot d'un manager, c'est de s'occuper de son équipe et d'être à disposition de son équipe, au service de son équipe. Un manager sans son équipe, c'est rien. Donc, il doit impérativement passer beaucoup de temps avec son équipe et pas l'inverse. Donc, le petit conseil que je donne toujours, c'est à minima, réserver trois demi-journées sans réunion, totalement à la disposition de l'équipe. Ça peut être le lundi matin, mercredi après-midi et vendredi après-midi, par exemple, ou vendredi matin, et, euh, et de bloquer ça dans son agenda. Et mmh. sauf exception d'une réunion, vraiment, on peut pas euh, mais de faire passer message à son équipe, voilà, moi, sur ces trois demi-journées, je suis 100% à votre dispo. Ça veut pas dire que tout le reste du temps, il ne l'est pas, mais en tout cas, ça, c'est vraiment figé dans le marbre.
0: C'est une bonne pratique à mettre en place. J'ai un sujet que j'aurais aimé aborder, j'ai commencé par ça, c'est que moi, je parle beaucoup de la bienveillance envers soi-même. Comment toi, tu vois ce sujet-là, la bienveillance envers soi-même, et en tant que manager, ou même dans la vie de tous les jours, tant que salarié, comment ce sujet, pour toi, comment il doit être abordé
1: Je pense qu'il faut savoir s'écouter parfois. Enfin, Être bienveillant avec soi-même, c'est aussi parfois être un peu égoïste et se dire... Ben, « Ouais, si je suis fatigué, il ben, faut que je m'écoute, il faut que je me repose. » Si ce délai que mon boss euh, exige, je sais que je vais pas pouvoir, il ben, faut que j'ose le dire, il faut oser parler euh, euh, à mon boss. Mon premier bouquin de management qui était, donc, euh, comme tu as dit, « Mon boss est nul, mais je le soigne », ça parle beaucoup de ça aussi, de manager son manager. Et la bienveillance envers soi-même, c'est de pas considérer que qu'on doit subir absolument tout et qu'on doit prendre soin de soi, qu'on doit s'écouter, qu'on... si jamais euh, tous les matins je suis fatigué quand je me réveille, c'est pas normal. Donc il faut bah, soit que je dorme plus, que je travaille moins, que je m'écoute plus. Donc c'est aussi c'est penser à son propre bien-être et ça c'est vraiment fondamental. Parce qu'on est, encore une fois, toutes et tous potentiellement concernés par le burn-out. Donc il bah, faut y prêter attention et donc être bienveillant avec soi-même.
0: C'est que Le burn-out, on, on en parle de plus en plus aujourd'hui, mais pendant longtemps, des personnes euh, arrivaient en burn-out et s'étaient et mis un peu... Euh, tu, parce que tu es faible, tu n'es pas... Bien es sûr. Fort et, et on avait l'impression que le manager, c'était un manager euh, super puissant, le superman, qui devait euh, tout gérer, savoir tout, être expert dans tout.
1: Exactement. Alors qu'il a le droit d'être tout nul et tout faible, comme tous les êtres humains. Effectivement. C'est Effectivement.
0: vrai que euh, pour beaucoup, c'est pas ce qui est mis en avant.
1: On est bien d'accord, mais c'est c'est pour ça que j'ai encore du travail. Hein.
0: as encore du travail, mais même de la, dans la vie de tous les jours, est-ce que t'as t'as pas un parallèle entre les parents, les mamans aussi qui vivent un peu de cette en se met, qui se mettent cette cette casquette de la super maman. Est-ce que tu l'as vécu euh, autour de toi ou dans des expériences
1: bah, On parle aussi du burn-out dans la vie perso, ça peut ça peut exister et. Euh... Bah, c'est comme tout, c'est euh, on n'est pas je le dis souvent dans mes conférences, on n'est pas Superman, on n'est pas Wonder Woman, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de pas savoir, on a le droit de pas avoir envie. Euh, le tout, c'est de le gérer, et de pas, cu pas culpabiliser. Il faut surtout pas culpabiliser. C'est euh, euh, si jamais je j'ai un je sais pas quelque chose, je me renseigne, c'est pas grave. Euh, si j'ai pas envie de faire quelque chose, il faut que j'en parle. Euh, en gros, je pense que plus on est bienveillant envers soi-même, plus in fine, on est performant. Euh, parce qu'il n'y a rien de pire que d'aller travailler avec des pieds de plomb. Il n'y a rien de pire que ça.
0: Effectivement. Et est-ce que tu as, as constaté que un manager bienveillant allait plus de résultats que, un, ou euh, que le, le fonctionnement est changé complètement dans la société il y avait des,
1: ah bah, bah, je vais te poser une question. Moi, j'aime bien le raisonnement par l'absurde pour parler. De de la réponse, je, je pense avoir la réponse, mais je veux plus que tu développes le sujet. Mais effectivement, ouais, non, mais complètement. Mais moi, je vais parce que parfois, c'est un peu décrié le management bienveillant, en disant ouais, c'est un fourre tout, ouais, c'est bisounours. Mm. Euh, imagine, tu passes un entretien de recrutement mm. et le manager, il te dit bon bah chez nous, euh, t'as pas le droit de te tromper ou je t'engueule. Euh, J'arriverai probablement en retard aux réunions. Bon, les emails, je te les enverrai aussi le de dimanche et merci d'y répondre. Euh... est-ce que y vas?
0: Ah, ça donne pas envie.
1: Ah, mais n'y vas pas. Alors, va. Et, et en fait, voilà, c'est, l'impact, il est fondamental. C'est fou parce que il aura fallu une pandémie pour qu'on, et la, et j'insiste beaucoup sur l'effet croisé de la baisse du chômage aussi, euh, pour que les entreprises réalisent que la première richesse mmh. qu'elles ont, sont leurs salariés. Alors qu'avant c'était un peu, bon, quelques dirigeants pouvaient se dire mais on s'en fout s'ils démissionnent, on remplace facilement. Non, c'est pas le cas, c'est oui. pas le cas du tout. Et donc bah, on y prête attention et euh, bah, c'est chouette.
0: La ressource la plus importante dans beaucoup de sociétés, c'est leurs salariés. C'est ça, la, la richesse.
1: Ah, mais exactement. Mais c'est Richard Branson, le fondateur de Virgin, qui déjà, il y a une quinzaine d'années, disait « Si vous voulez que vos salariés prennent soin de votre entreprise, prenez soin de vos salariés. » Donc, il mmh. n'y a rien de nouveau là-dessus. C'est même des théoriciens, un des premiers théoriciens du capitalisme, Madame Smith, au 17e, non, 18e siècle, pardon, mmh. qui, euh, qui expliquait qu'il fallait prendre soin des ouvriers pour qu'ils pour qu travaillent bien. Donc, il n'y a pas... Encore une fois, c'est que du bon sens le temps des galériens il est passé je suis d'accord
0: alors ça pouvait fonctionner hein mais euh, bon mais comment tu, tu gères le, les salariés parce que là on est dans un monde où, euh, où le manager est bienveillant et le salarié aussi est bienveillant et dans une dynamique euh, où lui aussi va, va, va prôner l'évolution de la société Bien comment sûr. tu gères avec les salariés qui sont plus réfractaires qui sont là juste pour, faire, pour prendre ce a
1: elle me fait rire, ta question, moi-même, parce que, en fait, j'ai eu une petite prise de tête avec un mec euh, sur LinkedIn par euh, mail mm -hmm. et il me disait ça. « Ouais, mais vous parlez sans arrêt des managers, mais il euh, y a aussi des salariés malveillants ou pas volontaires. Mm -hmm. » J'ai Mais excusez-moi, monsieur, mais c'est votre métier de manager de faire en sorte que votre équipe progresse. C'est votre premier rôle. » Et moi, ça m'est arrivé une seule fois dans ma carrière, effectivement, de pas arriver à faire progresser une personne qui n'avait pas le comportement que j'estimais être euh, celui que je voulais dans mon équipe, et la personne ne voulait rien entendre ni former, ben, il n'y a rien. Ben, J'ai dû m'en séparer. Mais c'est mon rôle de manager, c'est mon rôle de manager de faire en sorte que dans mon équipe, ben, les gens s'entendent bien, les gens travaillent ensemble, coopèrent, soient respectueux. C'est tout bête, hein, mais ça commence par bonjour le matin. Et bonjour si possible avec le sourire. Et c'est, euh, je trouve que c'est un des plus beaux rôles du manager, de justement faire en sorte que les gens dans mon équipe soient bienveillants. De veiller à ce que ça soit pas dans mon équipe qu'on commence à balancer des rumeurs sur telle ou telle, qu'on soit... Ben voilà, c'est, euh... Mais ça pour ça, faut en parler. Et en parler en toute transparence avec son équipe, en disant, voilà, moi, en tant que manager, voilà ce que je demande en termes de comportement, en termes d'éthique, en termes de valeur. Voilà les choses qui sont importantes à mes yeux. Et on en parle. Et parfois, il y a quelqu'un dans l'équipe qui pourrait dire... Euh, Ouais, ben bah, euh, ça, je suis pas trop d'accord et c'est un débat et on en parle, mais on se met d'accord. Ça s'appelle des règles de vie en fait. Mmh. Euh, une équipe, c'est un petit peu comme une famille. Si euh, dans ta famille, il y en a, euh, il y en a un qui suit pas les mêmes règles que le voisin, bah, c'est loy. Moi, je me rappellerai toujours si j'avais, j'avais traumatisé un collaborateur où j'arrive, j'étais directeur général adjoint d'une grosse boîte et je dit, voilà la réunion. Du lundi, commence à 9h30. 9h30, pétante, la réunion commence. Donc vous arrivez avant 9h30. Et je fermerai la porte à clé à 9h30. Je l'ai préviens. Hein mmh. Et donc, euh, première réunion du lundi, 9h30. J'ai l'impression que tout le monde est là. donc C'est une grosse équipe. Je ferme la porte à clé. Et là, cinq minutes après, il y a quelqu'un qui tape à la porte. Je joue la porte. Je fais, euh, je fais euh, désolé, je suis en retard. Je fais, oui, désolé, j'ai commencé ma réunion. Au revoir. Mais c'est que cinq minutes. Je fais, mais regardez, tous vos collègues sont là. Pourquoi vous, vous arrogez le droit d'arriver en retard Vous m'avez pas prévenu Ça peut arriver d'être en retard, bien entendu. J'ai raté mon RER ou mon métro est en retard. Enfin bref, il peut y avoir. Mais on, on s'excuse, on prévient. Là, le gars, il se disait, 5 ben, minutes, c'est pas grave. Et quoi, tu te prends pour une resta et tu as le droit d'arriver en retard Tout le monde a fait l'effort d'arriver à l'heure. En quoi tes cinq minutes vont devoir faire retarder tout le monde de 5 minutes et eh bien ça, c'est le rôle du manager. C'est le rôle du manager de dire « je ne tolère pas ça ». Et ça peut être pour des petites choses. Là, c'est un, une anecdote, tu vois. c'est Il n'y a pas mort d'homme. Mais parfois, c'est des questions de comportement ou d'irrespect. Euh, euh, parfois d'homophobie, j'ai été confronté à ça aussi. Ou euh, bah, c'est le rôle du manager de pas tolérer. Non, c'est tes blagues homophobes, tu ne les sors pas en réunion. Je ne tolère pas. Ou les, euh, les black sexistes. Bon. Vous, vous savez, le, le sexisme du quotidien, le rôle des managers est immense là-dedans, immense. Donc, on... Tu ne dis pas à ta collègue que ça, qu'elle a un joli décolleté. Mm -hmm. Donc le manager, il a vraiment euh, un rôle énorme sur toutes ces questions et c'est pour ça que je trouve que le rôle de manager est certes compliqué, mais juste génial parce que tu touches à la plus belle des matières, l'humain.
0: C'est que ces sujets-là, le sexisme, l'homophobie et autres, euh, dans certaines cultures de société, euh, c'est dans une société où euh, les blagues, moi j'en faisais jamais parce que je, pas dans ma nature, mais euh, certaines blagues je les trouvais choquantes et, et personne ne disait. Ah ouais, bien sûr. Et dans quel billet, dans quel. Ah, les, les blagues sexistes
1: faisaient partie très clairement de la culture des entreprises françaises au siècle dernier. Ça c'est une évidence. Euh, les blagues homophobes aussi, les blagues racistes aussi. Enfin, euh, alors il y a certaines personnes qui vont me dire euh, ah ouais mais alors on peut plus rien dire. C'est pas qu'on peut plus rien dire, c'est on fait plus attention à respecter les gens. Donc on va vers le haut. C'est euh, comme si euh, ces personnes à chaque fois je leur dis mais euh, je sais pas si vous vous rappelez mais au Moyen Âge si les gens tuaient pas c'était pas parce qu'ils risquaient d'être en prison c'est parce qu'ils avaient peur que Dieu les envoie en enfer. Mmh. Maintenant, il y a des lois et je peux aller en prison. Ben, c'est un progrès. On améliore le vivre ensemble petit à petit. C'est pas parce que mon voisin me saoule que j'ai le droit de le trucider. Mais ben, c'est la société a petit à petit évolué de l'homme et de la femme préhistorique à qui on est. Et il y a encore des progrès à faire. Preuve on est les lois, ben justement, tu vois, le harcèlement de rue c'est tout nouveau. Enfin, euh, de lutter véritablement contre d'un point de vue légal. Donc, ce n'est pas qu'on devient de plus en plus politiquement correct, c'est qu'on a conscience que notre société est loin d'être parfaite et qu'il y a encore des progrès à faire. Mais ce qui rejoint d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure sur, euh, sur nos vies perso, heureusement qu'il y a encore des progrès à faire dans nos sociétés.
0: Parce qu'on est toujours dans la progression et dans l'évolution.
1: Oui, et encore une fois, en France, on n'est plutôt pas trop mal loti
0: par rapport à d'autres pays. Oui, c'est sûr. C'est sûr que par rapport à certains pays, on a beaucoup de... On a encore plein de choses à faire, mais il y a déjà eu un travail. Et on exactement. exactement. C'est ce important. On arrive euh, sur la fin euh, de, de cet épisode. J'aime bien faire des épisodes qui, qui durent. Là, ça fait déjà presque 40 minutes qu'on en semble, hein. Le T'en passes vite. C'est <rire> est incroyable. Est-ce que tu as, as, euh, as un sujet que tu aurais aimé aborder, euh, qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder, et tu trouves que euh, ça aurait été l'occasion d'en parler et de parler à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: ben, En fait... Euh... Je pense que il faut prendre conscience qu'on peut changer les choses. Et euh, à partir du moment où on sait qu'on peut faire bouger les choses, euh... tout va bien. Voilà. Il faut juste se bouger et avoir conscience qu'on a notre responsabilité.
0: Et ça se matériel. Tu as un exemple de... dans ton cas de figure, c'est un peu ce que tu as fait pour Badman Show, dans tout ce ouais, que tu fais.
1: Oui, voilà, c'est de se lancer. C'est juste se lancer et, et d'oser se lancer et de pas avoir peur.
0: Bon, C'est un super enseignement pour toutes les personnes qui vont euh, écouter euh, le podcast euh, aujourd'hui parce que euh, effectivement, euh, ce que j'aime bien, euh, la fois j'ai fait ça, pour toutes les personnes qui arrivent jusqu'à la fin de cet épisode, euh, mettez-nous en commentaire, ou vous pouvez m'écrire en message privé ou, ou à Gaël également, euh, est-ce que tu as un objet fétiche ou quelque chose parce que j'aime bien pour que les gens, plus de gens qui arrivent à la fin. Bon voilà, la dernière fois c'était voiture rouge et j'ai reçu plein de gens qui m'avaient écrit, qui m'ont écrit voiture rouge ou euh, des choses comme ça. Ça permet euh, aux personnes de savoir que c'est une petite blague et ça permet aux personnes de, qui ont suivi l'épisode jusqu'à la fin d'interagir. Ah. Est-ce que toi t'as un objet ou quelque chose que t'aimerais que ouais. euh, les gens t'envoient s'ils sont arrivés jusqu'à la fin
1: Ah non, euh, moi c'est euh, moi c'est la chevalière de mon père, voilà. un faut... objet fétiche.
0: Okay. Donc, n'hésitez pas à, pour tous ceux qui sont allés jusqu'à la fin de l'épisode, à mettre en commentaire une bague, juste une bague. On nous envoyer une image d'une bague, c'est une petite bague et ça nous permet cool. de voir s'il y en a qui arrivent jusqu'à la fin. Euh, merci beaucoup, uh, Gaël, pour, pour cet échange.
1: Avec Après, grand plaisir, ton, Mohamed.
0: Ton livre, ton dernier livre, il, il est édité ce, chez, chez, chez qui, First. Qui chez First il a... également,
1: il s'appelle Happy Work. Et, ouais. euh, j'en suis très fier, ça, il est chouette. Est très facile à lire
0: super bah, je vais aller me le, le procurer je je pas génial vu. le management bienveillant 2.0 chez First également euh, je compte sur vous bien sûr comme pour tous les épisodes à, à pour le partager autour de vous, si vous connaissez des managers, des gens qui sont dans cette dynamique de la bienveillance au travail, je suis sûr que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et également à mettre 5 étoiles sur différentes plateformes de podcast. Merci encore, Gaël, d'avoir passé quelques minutes de temps sacré à nous. grand plaisir. Tout ce contenu. Et comme je dis toujours, je suis tué. Nous sommes tous des illimités. Prenez soin de vous.